0: Fabio Quattararo hat den Mugello Grand Prix gewonnen. Er zeigte ein erstaunlich konstantes Rennen. Inea Bastianini und Johann Sarko waren in einem Unfall vor dem Rennen schon verwickelt, in einem skurrilen Unfall, haben aber keine Verletzungen davon getragen. Pedro Acosta musste in der Moto3 so ein bisschen Lehrgeld zahlen. Marcel Schrötter hat eine starke Leistung gezeigt in der Moto2. Das sind alles genug Nachrichten, über die man hätte sprechen können und über die man sprechen könnte. Aber... Dieser Grand Prix von Mugello am Wochenende wurde leider von einem Unfall mit Todesfolge überschattet. Beim Qualifying der Moto3 ist Jason Dupias Kier in einen Unfall verwickelt gewesen und ist am Sonntagnachmittag verstorben. Die Nachricht erreichte, die Fahrer und die Paddocks, das Paddock nach dem Moto3-Rennen. Es wurde weitergefahren. The show must go on. The games have to go on. Wie das zu bewerten ist, das wollen wir in der neuen Ausgabe von Schräglage hier bewerten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem MotoGP-Talk auf meinsportpodcast.de, den wir in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com machen. Und von motorsporttotal.com begrüße ich die beiden Redakteure. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Diernbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Ja, Juliane, es fällt relativ schwer, über das Sportliche zu sprechen vom Wochenende. Ähm, wie ist es bei euch gewesen in der Redaktion?
2: Ja, du sagst, es ist the show must go on. Und da am Sonntag ja trotz dieser Todesmeldung relativ strikt am Rennprogramm festgehalten wurde, blieb uns am Ende des Tages auch nichts anderes übrig, als unseren Ticker weiterzumachen und die Rennberichte zu schreiben. Aber man macht das natürlich mit einem Kloß im Hals. Ähm, weil das für uns ähm, auch keine leichte Situation ist. Klar, wir sehen das nur gefiltert, sage ich mal, aus der Ferne über die TV-Bilder. Aber so ein Unfall und der Tod von so einem jungen äh, Nachwuchsfahrer, das, das geht natürlich auch an, an einem Journalisten wie wir sind, nicht spurlos vorbei. Und da mag man sich gar nicht ausmalen, wie schwer das für die Fahrer gewesen sein musste, die da wirklich ein ja, ein sehr, sehr trauriges und, und niederschmetterndes Wochenende erleben mussten, eben mit dem Unfall erst am Samstag und dann der Todesmeldung am Sonntag und dann noch die Rennen zu fahren. Das hat allen viel abverlangt und einigen Fahrern auch zu viel. Ist, wir haben Stürze gesehen und Fahrer haben danach gesagt, ich war einfach ganz woanders mit, mit meinen Gedanken und konnte mich nicht auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren. Und das ist auch sehr nachvollziehbar in so einer Situation, weil ähm, ja, man, man muss ja sagen, solche Unfälle passieren Gott sei Dank selten, aber jeder tödliche Unfall ist einer zu viel. Und das ist immer ein Schock, weil wir zwar alle wissen, das ist ein gefährlicher Sport, aber wir das ja, wenn wir den Sport zu verfolgen, gerne vergessen oder auch verdrängen und dieses Risiko, dass die Fahrer jedes Mal tragen, wenn sie raus aus die Strecke gehen, sich schwer zu verletzen ähm, oder eben sogar ihr Leben zu verlieren, das, das spielt ja meistens in unseren Berichten keine Rolle, es sei denn, es kommt dann eben zu so einem Ernstfall und äh, ja, das ist ein Schock, der, der geht bis ins Mark und das geht an keinem spurlos vorbei, auch an uns nicht.
0: Die Nachricht kam Samstagnachmittag während des Qualifyings von der Moto3. Gerald, lass uns das mal einmal gerade zeitlich einordnen, wie es war, weil danach war ja dann noch mal nach diesem, nach diesem Unfall von Jason Dupasquier ist dann ja das, das Geschehen weitergelaufen. Es musste noch das Qualifying für die MotoGP äh, her, aber insgesamt war ja, rein vom Zeitlichen her, war es ja schon eine sehr, sehr lange Pause nach dem Unfall von Dupasquier.
1: Ja, du sprichst es an, es ist äh es kommt sehr, sehr selten vor, dass wirklich der Rettungshelikopter auf der Strecke landet, ähm, weil in der Regel kommt der Krankenwagen, der Fahrer wird erst versorgt und wird dann mit dem Krankenwagen ins äh, Strecken äh, Medical Center gebracht, dort untersucht und dann eventuell in ein Krankenhaus äh, transportiert. Aber das und der Rettungswagen ist ja auch zur Unfallstelle gefahren. Aber dann hat man eben doch entschieden, dass man gleich den Rettungshelikopter holt und ähm, ja, er wurde extrem lange auch behandelt und versorgt an der Rennstrecke. Ich glaube, er wurde auch eben transportfähig ähm, gemacht, dass das alles ähm, so gut es geht ähm, abläuft. Und das sind natürlich ähm, Bilder, die man glücklicherweise sehr, sehr, sehr selten sieht. Also, es haben auch einige MotoGP-Fahrer gemeint, dass sie sich gar nicht erinnern können, dass sie es jemals jemals erlebt haben, dass ein, ein, ein Rettungshelikopter auf der auf der Strecke landet. Und anschließend ist ist das Programm einfach weitergegangen. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine keine Informationen. Es gab zum, ich meine, dass, dass etwas etwas Schlimmes passiert ist, war klar, wenn jemand so lange behandelt wird. Aber man man wusste halt gar nichts. Ja, also die ersten Informationen zum Gesundheitszustand kamen dann erst am Abend gegen, weiß nicht mehr, 18, 19 Uhr herum. Und da hieß es eigentlich auch, es, es ist halt sehr, sehr ernst und, und sehr kritisch, aber mehr Informationen gab es da eben auch nicht. Und wie gesagt, das, das Programm ist ähm, am Samstag ganz normal dann fortgesetzt worden mit, mit den Qualifyings. Anschließend war auch noch das Rennen vom Rookies Cup. Also man, man muss halt auf der einen Seite sagen, der, der Unfall hatte jetzt nichts mit der Streckensicherheit zu tun. Also das ist ein, ein, eine Situation, wenn, wenn ein Fahrer stürzt und ein unmittelbar nachfolgende Fahrer einfach keine Chance hat auszuweichen, das kann immer und überall passieren, ähm, das, das, das ist die größte Gefahr, die es die's in diesem Sport gibt. Und es hatte nichts mit der Streckensicherheit zu tun, die Strecke war in Ordnung und sie wurde wieder freigegeben. Ja. Mhm. Ähm, kann man,
0: das man die Tatsache. Kann man an dieser Strecke in irgendeiner Weise was ändern, um solche Unfälle in Zukunft auszuschließen? Ich meine, die Diskussionen fangen dann ja sofort an, wenn so etwas passiert ist, wenn so ein, ein tödlicher Unfall passiert ist. Wir sprechen von blinden Kurven, wir sprechen dann auch von Streckenteilen, die vielleicht für die Fahrer beim Tempo von 300 oder so nicht einsehbar sind. Gab es dann schon die ersten Diskussionen, wie man vielleicht aus dieser aus dieser, aus dieser Strecke etwas Sichereres machen kann? Weil, wenn ich mich erinnere, in der Geschichte zum Beispiel damals der Fall Senna, damals wurde in Imola dann ja auch danach ähm, an der Strecke gearbeitet, um diese Kurve dann nicht mehr zu haben etc., wird was wird über Mugello diskutiert? Nein, weil ich meine im, im Prinzip,
1: wenn du jetzt zurückblickst, in, in Suzuka wird nicht mehr gefahren seit dem Unfall von, von Kato, ja. weil die Strecke einfach nicht mehr sicher genug ist. Die, die Superbikes, die Japaner fahren dort zwar und fahren eigentlich dasselbe Tempo, aber das wird halt nicht hinterfragt, aber die Motorradwärme fährt dort eben nicht mehr in Suzuka. Ähm, in Barcelona, wo Luis Salom den, den Unfall hatte, wurde die Kurve zuerst entschärft, weil man eben dann diese Chicane-Variante gefahren ist, die es dort von der Form 1 gibt, die dann wieder angepasst wurde für die Motorräder. Und danach hat man ähm, diese diesen Auslauffläche und den Sturzraum, wo Luis Salom ähm, den Unfall hatte, wurde ja umgebaut und, und verändert. Aber das, was hier in, in Mugello passiert ist, das, das kann überall passieren. Ja? Ähm, das, das, ist etwas, das, kann, das, das ist einfach eine unglückliche Situation. Ja? Da, kann, da kann niemand was dafür. Da, da gibt es keinen Schuld, Schuldigen. <lacht> da bist du einfach am, am, zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Ja? Ähm, das, da kann man nichts dran ändern. Und da kann man auch an der, an der Strecke nichts, nichts ändern, meiner Meinung nach. Man könnte sich eventuell anschauen, ob man... Äh, ob die gelben Flaggen rechtzeitig geschwenkt wurden. Ich, ich finde, dass das etwas zu spät war und auch, auch in der Kurve davor gab es noch keine gelben Flaggen. Das heißt, es war für die Fahrer, die jetzt im vollen Qualifying-Modus waren, auch sehr schwierig äh, zu sehen, dass da in dieser leichten Senke äh, ein gestürzter Fahrer äh, liegt. Also mhm. bezüglich Flaggensymbole und auch vor allem mit, mit Lichtpanelen. Ich glaube, da kann man in, in Zukunft äh, etwas machen, aber, wenn, aber das würde diese Situation jetzt nicht unbedingt verhindern weil der nachfolgende Fahrrad, der hat einfach null Chance, irgendwas aus, irgendwie auszuweichen. Es könnte aber vielleicht verhindern, dass ein Fahrer, der zehn Sekunden später dort ankommt, nicht nochmal ähm, über den Fahrrad drüber fährt oder in ein gestürztes Motorrad crasht und, und dann selbst einen schönen Unfall hat. Also ich glaube, mit dieser äh, Flaggensymbol-Thematik und, und äh, Lichtpaneele könnte man ein bisschen was in Zukunft machen, aber wie gesagt, so eine, so eine Situation wirst du, wirst du nicht verhindern können.
0: Juliane, die Nachricht vom Tod von Jason DuPasquier erreichte das Paddock bzw. die Fahrer direkt nach dem Ende des Moto 3-Rennens, also ziemlich kurz danach vor dem Moto 2-Rennen. Das Moto 2-Rennen wurde ohne Verzögerung ähm, gestartet. Das motogp rennen wurde 15 Minuten vor dem Start wurde eine Schweigeminute für Jason Dupasquier abgehalten, aber ansonsten war alles Business as usual. Moto GP oder der Motorradsport hat in den letzten Jahren auch bei den Todesfällen, die es immer gab, immer das Motto gehabt, ähm, The show must go on, wir müssen weiterfahren, wir müssen dann auch dafür sorgen, dass solche Sachen dann ja vielleicht auch so ein bisschen in den Hintergrund rücken. War das gestern die richtige Methode, dieses Rennen einfach weiterfahren zu lassen, weil die Nachricht vom Tod von DuPasquier ja zwischen zwei Rennen dann war?
2: Das stellt zu mir eine Frage, die wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Ähm, da gibt es ja wenn man das so sagen kann, zwei Lager. Die einen, die sagen, ähm, wenn wir jetzt nicht gefahren wären, hätte es an der Situation nichts geändert, was natürlich stimmt. Ähm, und es wäre sicherlich im Sinne von Jason gewesen, wenn wir fahren. Das hat man durchaus einige Fahrer sagen hören und das kann man auch nachvollziehen. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, ähm, dass die Fahrer die diese Rennen nach so einer Nachricht bestreiten müssen, natürlich auch in erster Linie Menschen sind und in zweiter Linie Fahrer. Und die können den Schalter auch nicht einfach so umlegen, gerade nach so einer Schweigeminute, die, die einen noch mal ganz anders fasst, die die Situation noch mal ähm, ja, auf, auf ein ganz anderes Level hebt, dir wird das erst richtig bewusst. Du siehst das Team dort weinen, du siehst den Teamkollegen dort weinen und ähm, wir haben auch einige MotoGP-Fahrer nah an den Tränen gesehen und da dann zehn Minuten später aufs Motorrad zu steigen und ein Rennen zu absolvieren, das ist stelle ich mir unglaublich hart vor. Und es gab ja durchaus auch Fahrer, die gesagt haben, in Banyaya zum Beispiel oder auch in Petrucci, die wollten das Rennen eigentlich nicht fahren also Vanjaja muss zu seinem äh, Teammanager, Teammanager, zu Davide Tadozzi tatsächlich gesagt haben, ich möchte das Rennen eigentlich nicht fahren. Mhm. Ähm, letztendlich ist das es gefahren, weil es ist sein Job. Er sagt, wir, wir, wir steigen immer alle aufs Motorrad und machen unsere Arbeit. Ähm, aber dass auch keine Diskussion stattgefunden hat, darüber sollten wir das Rennen fahren oder nicht, das hat, glaube ich, viele Fahrer schon enttäuscht. Auch einige derer, die gesagt haben, okay, es war richtig, dass wir gefahren sind, denn dass die Dorna oder die Rennleitung da nicht das Gespräch mit den Fahrern sucht, um einfach äh, deren Feedback, deren Gefühlslage einzusehen und abzuwägen, okay, sollten wir das jetzt wirklich durchziehen oder nicht? Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich für die Zukunft tatsächlich nochmal anschauen und die Vorgehensweise reflektieren sollte, wie man mit sowas umgeht, weil es war, ja, es war ja jetzt nicht so, dass das vor einer Woche oder vor zwei Wochen passiert ist und man hätte das irgendwie, man hätte seine Gedanken sortieren können, ähm, hätte das irgendwie verarbeitet, macht die Schweigeminute und fährt dann. Das ist ja alles innerhalb von einem Tag eigentlich passiert. Und ähm, das ist noch so nah, noch so frisch, noch so da, dass äh, das an keinem spurlos vorbeigeht und du fährst automatisch mit den Gedanken im Hinterkopf auf die Strecke. Das kannst du gar nicht abschalten. Ähm, und insofern glaube ich, hat die Diskussion darüber, machen wir das ja oder nein, gefehlt, dass man einfach auch auf die Fahrer eingeht und da muss ich glaube ich, die Donner tatsächlich an die eigene Nase fassen und ähm, den Umgang damit, glaube ich, noch mal ein bisschen hinterfragen, weil das hätte anders gelöst werden können. Auch äh, generell, finde ich, hat sie an dem Wochenende im Umgang damit keine gute Figur gemacht. Allein, dass am Samstag immer wieder auf diese Unfallstelle gefilmt wurde. Im internationalen Feed wurde auch der ähm, Sturz mehrfach wiederholt. Ähm, und dann haben wir eine halbe Stunde lang wirklich immer wieder Aufnahmen von der Unfallstelle gesehen, wo er ja da offenbar noch lag, mhm. auch wenn da, viele Streckenhelfer und Ärzte und Sanitäter drumherum standen, aber er lag da, wurde ganz augenscheinlich behandelt. Und da kann man sich ja schon ausmalen, wie es um ihn stehen muss. Ähm, dann wie der Hubschrauber da landet, dann wie er da reintransportiert wird, auch wenn da Fla ähm, Banner hochgehalten werden, um ihn zu verdecken. Ähm, ist das wirklich nötig, das zu zeigen? Ähm, das muss ja auch für die Fahrer, die da in den Boxen sitzen und das auf den TV-Bild, sehen furchtbar gewesen sein. Einige haben sich dann ihre Trucks zurückgezogen, weil sie es einfach nicht mehr sehen konnten. Also ähm, da muss man, glaube ich, in der Sicherheitskommission oder wo auch immer noch mal über den Umgang mit solchen Ernstfällen diskutieren, weil ähm, man das, glaube ich, hätte anders regeln können, ähm, selbst wenn man die Rennen hätte stattfinden lassen. Und ähm, was die Todesmeldung angeht, äh, kam es mir persönlich, ähm, ist es mir persönlich böse aufgestoßen, dass das so fünf Minuten nach der Zielflagge im Moto3-Rennen passiert ist. Also wir hatten wirklich die Pressemitteilung äh, fünf Minuten nach äh, Rennende im Postfach, ähm, dass man da wahrscheinlich so bewusst abgewartet hat. Das kann man verstehen, aber einerseits auch irgendwie nicht. Also ich bin ja sehr hin und her gerissen, muss ich sagen. Und es war ja auch tatsächlich so, dass das Moto2-Rennen dann gestartet wurde und einige Teams sich offenbar dazu entschieden hatten, ihren Fahrern nichts zu sagen. Mhm. Ähm, um die Rennvorbereitung, um ihren Rennfokus nicht äh, zu stören. Und dann kam es eben zu so Situationen wie mit Marco Besecki, der ja auf dem Podest stand und dann im Park Familie das Interview danach gegeben hat und nochmal gesagt hat, ja, ich wünsche Jason Depasquet alles Gute und ich hoffe, ja. dass er sich bald erholt. Obwohl wir da ja schon wussten, dass er es nicht überlebt hat. Mhm. Und das sind so Situationen, da bricht dir das Herz und du denkst, oh mein Gott, ist das jetzt gerade wirklich passiert? auch äh, der arme Kerl Besecki, dem sie das dann offenbar im Park Vermeer gesagt haben, wie auch wahrscheinlich einem Gardner und einem Fernandes, die dann auf diesem Podium standen und den du angesehen hast, die sind kreidebleich, die wissen nicht, was gerade mit ihnen passiert, weil die es offenbar gar nicht wussten.
1: Mhm.
2: Also ähm, da läuft mir echt ein kalter Schauer über den Rücken. Ähm, und da muss man sich, glaube ich, wirklich, wenn sowas passiert, irgendwie ein anderes Prozedere ausdenken oder wirklich sagen, äh, wir lassen die Rennen jetzt nicht stattfinden oder wir, wir, wir warten den Tag ab oder ich weiß es nicht. Aber äh, in so einer Situation die, die Fahrer rauszuschicken, das ist, das ist für mich grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir müssen also Gerald, was Juliana jetzt gerade gesagt hat, wir müssen die Rolle der Donner doch hinterfragen, oder? Also alleine schon von der von der Sensibilität her, was man was man sagen muss wie muss mit so einem Unfall umgegangen werden? Müssen Kamerabilder die ganze Zeit drauf sein? Wie ist die Kommunikation? Kann man zum Beispiel sagen von der Dorna her, Leute, ihr dürft bzw. macht, was ihr wollt. Ihr müsst nicht antreten. Wir können das Rennen dann auch durchführen, ohne in irgendeiner Weise hinterher Punkte für die, für die WM-Wertung auszugeben. Da muss die Rolle insgesamt an diesem Wochenende von der Dorna hinterfragt werden, oder? Also das mit, mit den TV-Bildern am, am, am
1: Samstag gebe ich, gebe ich Juliane absolut recht. Das hätte man so nicht in der Länge zeigen müssen. Da hätte man ruhig ins Fahrerlager schalten können oder Naturbilder zeigen können, was, was ja oft gemacht wird. Prinzipiell muss man aber sagen, es, der Unfall selbst war eine Verkettung unglücklicher Umstände und hat eben nichts mit der Streckensicherheit an sich zu tun. Und nachdem... Um, der Helikopter eben abgehoben ist und, und die Strecke in, in, in Ordnung war, haben sie einfach die Strecke wieder freigegeben. Ja, um, das ist nachvollziehbar. Um, meiner Meinung nach kann man darüber diskutieren, warum man am Samstag das Programm fortgesetzt hat, weil da waren diese, das war alles da natürlich ganz frisch. Ähm, wie Juliane gesagt hat, einige Fahrer sind in die Trucks gegangen, weil sie es nicht sehen wollten. Ob es da wirklich notwendig ist, ähm, anschließend äh, Qualifying zu fahren, wo die Fahrer rausgehen und ans absolute Limit pushen, ähm, das glaube ich, hätte man unterlassen können. Ja? Damit sich dann alle im, im Fahrerlager mal zusammentreffen, ähm, miteinander sprechen und ähm, mal das, was gerade passiert ist, verarbeiten können. Nach den Qualifyings war auch noch das erste Rennen vom Red Bull Rookies Cup und die Fahrer sind ja dort 14, 15, 16, also noch jünger als, als Dupasquet und da denke ich mir, dass, dass diese Fahrer zum ersten Mal in ihrem Leben solche Bilder gesehen haben und mit so einer Situation konfrontiert waren. Also dass man das Rennen dann stattfinden hat lassen, also ich glaube, das könnte man durchaus hinterfragen. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass die, die Rennen am, am Sonntag plangemäß über die Bühne gegangen sind. Das finde ich, find ich auch richtig so. Ähm, es geht im, im Racing weiter. Es war jedem, jedem glaube ich, bewusst am Samstag, spätestens am Samstagabend, wie, wie, wie kritisch die Situation ist und dass, dass ähm, man eigentlich damit rechnen kann, dass, dass eine schlechte Nachricht kommt. Und dann geht es einfach darum, die, die Motorsport geht weiter. Ähm, du hast das oft, in, wenn ein Skifahrer stürzt, heißt das, das Beste ist, er soll gleich wieder aufsteigen und doch mal fahren. Ähm, gilt auch zum Teil für, für den Motorsport. Und, ähm, ich, also wie gesagt, ich, ich, meiner Meinung nach fand ich es okay, dass die Rennen am Sonntag so stattgefunden haben, wie sie stattgefunden haben. Samstagnachmittag kann man wirklich darüber diskutieren, ob das wirklich noch notwendig war, die, die Qualifying und das Rookies-Cup-Rennen ähm, zu fahren. Und es wird keiner gezwungen zu fahren. Ähm, Tom Lütti ist ab, ab, abgestiegen und ist natürlich nicht gefahren. Yamanaka, der Teamkollege von, von äh, Tupas Key, ist natürlich auch nicht gefahren. Aber wenn, wenn dann sich andere Rennfahrer hinstellen und sagen, ja, aber man hätte ja nicht fahren müssen und mit uns wurde nicht gesprochen, es wird da keiner gezwungen. Wenn du sagst, du fühlst dich nicht wohl, du, du, du kannst nicht fahren, dann fährst du nicht, ja. Ich bin mir auch sicher, dass kein Team die Fahrer gezwungen hat, ihr müsst da jetzt fahren und die Rennen finden statt. Naja, wir fahren halt, ja.
0: Aber für mich hört sich das an, als ob es keinen Prozess gibt, wo man sagt, wenn so ein Unfall passiert und wir wussten am Samstagabend, die Situation rund um DuPasquet ist kritisch und ähm, er kämpft mit dem Leben, er ist auf der Intensivstation, dass es da, für mich hört sich das so an, dass es da keinen Prozess gibt, außer... Natürlich fahren wir weiter und natürlich werden wir das, das Prozedere so machen und äh, den, den, das Programm so weiterlaufen lassen, ähm, als wäre es ganz normal. Für mich hört sich das an, als wäre die Dorner bzw. insgesamt das Fahrerlager komplett überrascht von dieser Nachricht gewesen und es gibt keine Prozesse, wo man sagt, das und das passiert in dem und dem Unfallfall, sage ich jetzt mal, Juliane.
2: Ähm, also ich denke mal, hinter den Kulissen wird man da sicherlich schon entsprechende Vorkehrungen getroffen haben. Es hat ja dann auch vor dem motogp diese Schweigeminute stattgefunden. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass was jetzt die Fahrer und die Teams angeht, die relativ auf sich gestellt sind. Also da hat ja offenbar kein Meeting stattgefunden, wo man wo man darüber diskutiert, wie, wie machen wir jetzt weiter? Ähm, wollen alle fahren? Gibt es Fahrer, die partout nicht fahren wollen? Äh, das, das bleibt so ein bisschen in jeder box für sich regelt man das Team intern so offenbar und am Ende des Tages fährt dann natürlich jeder irgendwie dann doch, äh, weil ich glaube dann gerade so auf dem GP fahrern auch ein anderer Druck lastet und die sich dann wie so ein Banyaya auch einfach in der Pflicht fühlen, anzutreten. Ähm, auch wenn sie sich damit vielleicht nicht so wohl fühlen, äh, aber... Dass, dass da irgendwie so ein, so ein Meeting vielleicht stattfindet oder so, glaube ich nicht. Man hat ja auch ähm, an, an dem ganz normalen Zeitplan festgehalten. Also es wurde ja jetzt am Sonntag nicht irgendwie was verschoben oder so, weil jetzt nach dem Moto3-Rennen diese Todesmeldung kam. Da hat man ganz normal ähm, 12.20 Uhr das Moto2-Rennen gestartet und dann eben 14 Uhr die MotoTP. Ähm, wie gesagt, diese Schweigeminute hat stattgefunden. Ähm, aber ansonsten, ja, business as usual so ein bisschen. Ähm, ich glaube halt, also ich gebe auch Gerald in Teilen recht. Es ist natürlich für viele Fahrer wichtig, einfach wieder aufs Motorrad zu steigen und zu fahren, auch nach so einem Ereignis. Aber ich glaube, auch wenn man wusste, okay, das geht. Wahrscheinlich nicht gut aus, weil wir aus der Erfahrung, äh, aus der Vergangenheit wissen, mit Tomi Sawa, mit Simoncelli, wer da von einem anderen Fahrer oder von mehreren anderen Fahrern im Kopfbereich, im Brustbereich über, überrollt wird, da gehen die Überlebenschancen so gut wie gegen Null. Ähm, auch wenn wir wussten, dass das wahrscheinlich nicht gut ausgeht, ich glaube, wenn dann die, die, die Bestätigung da ist an so einem Rennsonntag, er hat es wirklich nicht überlebt, dann ist das einfach nochmal so eine Zäsur. Ähm, die dich, die dich nochmal aus der Bahn werfen kann, weil du dir vorher natürlich trotzdem die Illusion machst, er ist jung, er, er, er hat einen starken Körper, er schafft das irgendwie. Ne? Aber wenn dann am Sonntag diese Meldung kommt, und das hat auch Valentino Rossi gesagt, der, der meinte, ich wusste, es steht nicht gut um ihn, aber wenn du dann eben die Bestätigung bekommst, er hat es nicht überlebt, dann, dann ist das so, so endgültig und dann macht das natürlich nochmal was mit dir. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt hätte man da am Sonntag trotzdem zumindest auch in der Kommunikation mit den Fahrern ein bisschen anders vorgehen können seitens der Dorna, Aber ähm, wahrscheinlich hätten die Rennen trotzdem stattgefunden, weil die meisten Fahrer sich dafür ausgesprochen haben. Und wie Gerald sagt, am Ende des Tages kann sich natürlich jeder Fahrer, jedes Team dafür entscheiden, nicht anzutreten. Das haben ja einige auch gemacht in den kleinen Klassen. Ähm, aber ich glaube, in der MotoGP werden wir das nicht sehen und hätten wir das nicht gesehen.
0: Ihr merkt, liebe HörerInnen, ähm, das ist ein schwieriges Thema und wir können es natürlich dann auch nicht beschließen. Wir können wir können ein bisschen bewerten, beziehungsweise wir können ähm, das ganze Geschehen vom Wochenende so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben jetzt auch nicht so richtig die Lösung. Gerald, wie geht es weiter? Wird in irgendeiner Weise jetzt das Ganze nochmal untersucht, beziehungsweise hat schon jemand angekündigt, vielleicht etwas zu tun für die Zukunft? Was, was passiert jetzt? Oder sagen wir einfach, in zwei Wochen geht es weiter?
1: Also es wurde offiziell nicht, äh, nicht gesagt, dass da jetzt irgendwelche speziellen Maßnahmen kommen. Ich bin mir aber sicher, dass sich die FEM das ganz genau anschauen wird. Wie gesagt, ähm, die, die Flagenthematik oder dass man dort eben wirklich Lichtpaneele oder so installiert, jetzt nicht nur in dieser speziellen Kurve, sondern generell, dass man diesem Thema noch mehr Aufmerksamkeit schenkt, ich glaube, das ist sicher etwas, was man sich anschauen wird. Vielleicht wird wieder auch mal ein Test mit diesem Funksystem äh, gemacht werden. Das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, dass man sich das noch einmal anschaut, ob das, äh, da wird einfach dem Fahrer ins Ohr gefunkt, dass eine Gefahrenstelle vor ihm ist, dann kriegt er das noch mal akustisch, wenn er jetzt zum Beispiel ein Flaggensignal nicht sieht. Ich weiß aber nicht, ob da wirklich noch mal ein Test mit diesem System gemacht wird. Aber das sind sicher Bereiche, die, die man sich anschaut. Äh, wie gesagt, die an der prinzipiellen Streckensicherheit, äh, da war nichts dran auszusetzen, das war nicht, nicht das Problem. Also ähm, ja, in der Sicherheitskommission wird man sicher, werden sicher die Fahrer am kommenden Freitag in Barcelona äh, miteinander sprechen. Wahrscheinlich auch darüber sprechen, wie man in Zukunft auch äh, damit umgeht, eben diese ganzen Themen, die die Juliane angesprochen hat. Aber Prinzipiell wird hier am kommenden Wochenende in Barcelona ganz normal das Rennwochenende gestartet.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, keine 14 Tage, sondern nur sieben Tage. Der Grand Prix von Katalonien steht am kommenden Wochenende bevor. Juliane, du hast es eben gesagt dann auch schon, ähm, man soll immer nach einem Unfall sich sofort wieder aufs Bike setzen. Jetzt sind wirklich nur sieben Tage bis zum nächsten Grand Prix. Ist das jetzt. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht, dass wir am Wochenende, am nächsten Wochenende dann schon wieder über das Sportliche sprechen können? Ich weiß es nicht. Ich kann es im Moment nicht bewerten. Ich bin ein bisschen durcheinander, was das Thema angeht.
2: Ja, es ist schwierig, weil, weil das für uns natürlich auch keine alltägliche, Gott sei Dank, keine alltägliche Situation ist. Ähm ich denke, für die Fahrer wird es einfacher sein, da den Schalter umzulegen, weil es ist ein neues Rennwochenende, es ist eine andere Strecke. Ähm, wir haben viele Fahrer am Sonntag nach dem Rennen auch sagen hören, ich musste in der Kurve, in der es passiert ist, immer wieder an Jason denken. Das wird ihnen in dem Ausmaß wahrscheinlich in Barcelona nicht passieren, weil es eben andere Rahmenbedingungen sind. Es ist eine neue Strecke, es ist ähm, ein anderer Grand Prix. Ähm, und vielleicht ist es gut, dass es tatsächlich schon diese Woche weitergeht. Ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten. Es ist auch schwer, sich da in die Haut der Fahrer zu versetzen. Da geht auch wirklich jeder anders mit um. Aber ich denke, wie gesagt, für sie wird es dort auf jeden Fall ein bisschen leichter werden, ähm, damit umzugehen, weil der Abstand ein anderer ist. Es ist ein neues Rennwochenende, es ist ein anderer Ort. Und ja, es, es muss eben irgendwie weitergehen, so, so, so makaber das klingt. Ne?
0: Es muss weitergehen, es geht auch hier bei Schräglage natürlich weiter. Ähm, Jason Dupaski ist am Wochenende verstorben, er wurde 19 Jahre alt und ähm, viel zu früh von uns gegangen in einem schrecklichen Unfall. Im äh, Qualifying der Moto3 ist er verunglückt und dann am Sonntag Verstorben. Wir sprechen gleich hier bei Schräglage über die Rennen. Nehmt, seht es uns nach, wenn wir nicht so ausführlich über die Rennen sprechen, wie wir es sonst tun. Aber wir wollen natürlich die wichtigsten Nachrichten des Wochenendes, des Rennenwochenendes dann auch nochmal bewerten bzw. Revue passieren lassen. Das gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Das Rennen der MotoGP wurde 14 Uhr, ungefähr anderthalb Stunden nach der Nachricht, dass Jason DuPasquier gestorben ist, ähm, angeworfen. Ähm, das Rennen gewonnen hat Fabio Quattararo vor Miguel Oliveira und Juan Mir. Es war ein spektakuläres Rennen mit ähm, durchaus einigen Stürzen dann auch. Äh, Marc Marquez ist gestürzt. Ähm, es gab einige weitere. Alex Rinz hat sein äh, Motorrad weggeschmissen. Francesco Bagnaia ist in der ersten Runde schon ausgeschieden. Takaaki Nakagami in der 19. Runde nach einem wirklich guten Rennen. Aber Gerald, wenn wir auf das Rennen schauen, Fabio Quattararo hat eine Unglaublich solide Leistung gezeigt an diesem Wochenende, hat keinen einzigen Fehler gemacht in diesem Rennen und ist im Moment äh, führender in der WM-Wertung und es scheint so zu sein, als ob er der, der konstanteste Fahrer im Moment ist.
1: Ja, sehr souverän und wenn wir jetzt die ersten sechs Rennen insgesamt betrachten, dann ist er eigentlich der schnellste Mann und, und der Mann, der, den es zu schlagen gilt. ich meine In, in Jerez hat er eben das Problem mit Armpump. ohne dem hätte er wahrscheinlich äh, souverän gewonnen. In Le Mans ähm, war er auch extrem schnell im Trockenen. Dann hat es zu regnen begonnen, ist noch aufs Podium gefahren, jetzt wieder souverän gewonnen. Also ähm, rein theoretisch äh, hätte, er, hätte er die letzten fünf Rennen gewinnen können. Sein Speed ist is gigantisch. Wenn man sich anschaut, wo ein Vignales herumfahrt, also das ist gar nichts, das ist äh, <lacht> nichts, ja, wenn, wenn man auf dem gleichen Motorrad sitzt und, und der Teamkollege so souverän und schnell ist. Also Vinales ist da wirklich Test-Weltmeister und, und äh, nicht, wird nicht Weltmeister. Ähm, ja, Quattro, der Mann, den es zu so schlank gilt. ja Und ich glaube, er kommt jetzt auch langsam in diese Position, wo man sagen kann, ja, das ist ein wirklich der WM-Wert Nummer eins. Aber mal schauen, die Saison ist noch lang.
0: Also, Juliane, siehst du Gründe, warum es bei Fabio Quattro so gut läuft und warum Maverick Vinales auf der Yamaha, auf der baugleichen Yamaha, im Moment so ein bisschen hinterherfährt?
2: Also, Quadrao würde selber darauf angesprochen, warum er in diesem Jahr so stark ist mit der Yamaha. Und er ähm, hat zum einen gesagt, wir haben, zum einen gesagt, wir haben dieses Jahr ein besseres Gesamtpaket. Und er fühlt wieder das, was er 2019 gespürt hat, was ja sein Rookie-Jahr war. Und wir wissen alle, äh, dass die Yamaha von 2019 den Fahrern wirklich Gut gefallen hat, um es jetzt mal salopp zu sagen, ähm, weil das Handling einfach sehr gut war und sie sich alle durch die Bank weg wohlgefühlt haben. Ähm, 2020 war das nicht der Fall und jetzt, sagt Quadaro hat er wieder das Gefühl von 2019. Er spürt das Limit am Vorderrad, er kann äh, mehr pushen und ist nicht ständig in Sturzgefahr dabei, sondern hat die Situation unter Kontrolle und kann dann eben auch entsprechend äh, schnelle Runden fahren. Und er hat sich eben auch einfach persönlich weiterentwickelt als Mensch und als Fahrer. Also ich glaube, die, die letzte Saison hat ihn wirklich erwachsener gemacht. Also die, diese ähm, zwei Siege in Heres. Und dann ist ja nicht mehr viel gegangen, weil er oft zu viel wollte, es übertrieben hat. Und jetzt ist er ruhiger, auch in der Arbeitsweise mit seinem Team, sagt er selber. Und das alles zusammengenommen macht ihn in diesem Jahr eben so stark und erklärt auch seine drei Saisonsiege und seine durchaus gute WM-Führung mit einem Vorsprung von 24 Punkten jetzt. Ähm, und das in Kombination macht ihn wirklich zu einem absoluten Favoriten auf den Titel. Das haben wir ja letztes Jahr nach dem starken Saisonstart auch gesagt. Da hat das äh, ja in die Binsen gefahren. Aber dieses Jahr, glaube ich, äh, sehen wir einen anderen Quattro der auch äh, ja, die Rennen sehr sehr überlegt und sehr clever fährt. Und insofern, glaube ich, äh, werden wir nicht so einen Einbruch wie im vergangenen Jahr erleben. Und äh, tatsächlich ist auch Valentino Rossi darauf angesprochen worden, eben auf den Unterschied zwischen Quadraro und den anderen Yamaha-Fahrern. Und er sagt tatsächlich, Quadraro macht den Unterschied. Er ist, er ist der Bonus. Äh, äh, er kann die Yamaha besser fahren. Er hat den besseren Grip. Er äh, hat das bessere Gefühl, um, um ans Limit zu gehen. Und das macht ihm eben erstens stärker als äh, die anderen Yamaha und auch im Moment stärker als äh, den kompletten Rest des Feldes, denn er ist ja dieses Mal auch wieder mit großem Vorsprung ins Ziel gekommen und allen anderen davon gefahren. Und ja, wenn das so weitergeht, äh, könnte das tatsächlich dann am Ende des Jahres zu einem Alleingang werden, was wir natürlich nicht hoffen. Ähm, wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn Banyaya ja nicht so früh gestürzt wäre, ähm, denn er war so der Einzige in den Trainings, der die Pace von Quadraro hätte mitgehen können wahrscheinlich. Ähm, Wäre sicherlich spannend gewesen, so einen Kampf zwischen den beiden zu sehen, aber vielleicht wird uns das ja in einem anderen Rennen noch vergönnt.
0: Fabio Quattaro im Moment anscheinend das beste Gesamtpackage, was Maschine und Fahrer dann angeht. Er hat dieses Rennen wirklich herausragend sicher gewonnen und hat keinen einzigen Fehler gemacht während dieser Runden und hat am Ende einen wirklich einen wirklich famosen Sieg davon getragen und führt in der Fahrerwertung im Moment vor Johann Sarko. Johann Sarko hatte selber zu kämpfen auf seiner Ducati. Wie, wie immer, die Pace war hervorragend, auch der Startziel gerade in den Kurven konnte er nicht immer ganz mithalten. Am Ende steht ein Platz 4 für Johann Sarko auf der Pramac Ducati. Michele Perro, der gefahren ist auf der Pramac, am Wochenende ist nur 13. geworden. Luca Marini ist auf Platz 16 gefahren und Francesco Bagnaia in der ersten Runde rausgefahren. Gerald, wie bewertest du das Wochenende von ähm, Ducati am Wochenende?
1: Ja, unterm Strich schlecht, weil vor dem Wochenende hat man sogar gedacht, dass die mit allen drei, also mit drei Fahrern aufs Podium fahren und zum ersten Mal ein Podium lockert haben. Ähm, Potenzial war nicht sicher vorhanden, was, weil wir, wir kennen den Speed von Ducati auf der Geraden, wir wissen, dass Piro da regelmäßig testet und im Endeffekt steht keiner, kein Ducati-Fahrer beim Heimspiel auf dem Podest. Ähm, das ist schon eine bittere Erkenntnis, ja, und ich meine, klar, ähm, wir wissen nicht, äh, was Bagnaia im Rennen hätte machen können, aber unterm Strich ist das, ist das äh, zu wenig, und wenn du dir, also vor allem in Mugello ist das zu wenig für Ducati, ja, und wenn du dir den WM-Stand ansiehst, du hast Quattro im Prinzip als Konstante, und dann gibt es irgendwie keinen, keinen Verfolger, weil einmal Miller war natürlich stark, hatte davor schlechte Rennen, jetzt ein mittelberechtiges Rennen, okay, hat, hat äh, gute Punkte mitgenommen, Zarko ist immer so beim Podium dabei, hat aber auch nicht so den ganz großen Ausreißer nach oben, nicht ganz nach unten und dann ist einfach irgendwie nicht so der eine große Verfolger von, von Quadro in der WM da. Also ähm, Ducati hat sich das sicher mehr ausgerechnet beim Heimrennen.
0: Aber Zarko war jetzt nicht in Sarko war jetzt nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigt durch den Unfall, den er vor dem Rennen mit ähm, Inea Bastianini hatte, oder? Wo Bastianini ihm hinten drauf gefahren ist. Das war jetzt keine Beeinträchtigung, oder?
1: Nein, es war leicht, es gab leichte Beschädigungen hinten, aber prinzipiell war das Motorrad okay. Und, und Sarko ist ja auch... Sehr lange, sehr starke Rundenzeiten gefahren und war auf äh, Kurs zum Protestplatz und, und ist dann einfach am Ende sind einfach die Reifen eingegangen. Also dieser, dieser kuriose Crash da, ähm, den man auch nicht alle Tage sieht, das ist schon, schon eine krasse Geschichte gewesen, die direkt da vorm Start passiert ist. Ich meine, ähm, die Fahrer bremsen sich halt extrem zusammen, um, um die Bremse einfach auf Temperatur zu bringen. Wir haben ja Carbonbremsen und wenn du da nach dem Start mit die 300 werden sie haben, da auf Sand und Auto zufahren, da muss deine Bremse funktionieren natürlich beim Start und, mhm. und da versucht man sie nochmal direkt vom Start auf Temperatur zu bringen, bremst halt abrupt ab und diese Bremsen sind, also wenn die da jetzt hinrollen in die Startaufstellung mit, weiß ich nicht, 80 km/h oder so und leicht bremsen, dann stehst du fast, ja, das, ist, das ist wie wenn du gegen eine Wand läufst, ja, so, so gut wirken diese Bremsen und ja, da muss halt der Hintere auch aufpassen, aber es ist eine komplett blöde Situation gewesen. Zum Glück ist da nichts
0: passiert, ja. Also Enea Bastianini, wie gesagt, glücklicherweise ist an diesem Wochenende dann nicht nochmal was passiert. Enea Bastianini konnte das Rennen dann nicht antreten und ähm, Johann Sarko ist am Ende auf Platz 4 eingefahren, auf Platz 6 Jack Miller, also Ducati an sich, mit einem Wochenende, mit dem sie nicht zufrieden sein können. KTM wird allerdings zufrieden sein, Juliane, weil die haben ein richtig, also richtig gutes Wochenende abgeliefert. Miguel Oliveira mit seinem ersten Podium in dieser Saison, auf Platz 2 und Brad Binder auf Platz 5. Warum hat KTM an diesem Wochenende so abliefern können?
2: Ja, es lief ja bisher in der Saison so ein bisschen mittelprächtig und man ist in den, an den eigenen Erwartungen bisher so ein bisschen gescheitert. Und jetzt hat sich das da tatsächlich gewendet. KTM hatte ein neues Chassis dabei. Das wurde am Montag nach Jerez das erste Mal getestet, kam in Le Mans dann aber nicht zum Einsatz. Aufgrund dieser wechselhaften Wetterbedingungen hätte das nicht viel Sinn gemacht. Und jetzt am Freitag kam es Binder und Oliveira im Werksteam eben das erste Mal im Rahmen eines Rennwochenendes getestet, am Freitag noch äh, Vergleichstests mit dem alten Chassis gefahren und sich dann für den Rest des Wochenendes für das, für das Neue entschieden. Und es scheint tatsächlich ein großer Fortschritt zu sein. Also Sie selber sprechen vor allem äh, äh, über Verbesserungen am Kurvenausgang. Also dort haben sie mehr Stabilität, können das Bike früher aufrichten und entsprechend auch äh, besser beschleunigen. Und dadurch haben sie dann eben zum Beispiel auch auf der Langen Geraden in Mugello einen super Top-Speed. Wir haben bei ähm, Brad Binder einen neuen Top-Speed-Rekord gesehen. Er war genauso schnell wie äh, die bisherige Bestmarke von Sarko. Ich habe jetzt die genaue Zahl gar nicht im Kopf. Ich glaube 300... Gerhard, hilf mir, <lacht> weißt
1: 362,4.
2: Genau, ähm, das zeigt, dass ähm, der Fortschritt also auch da wirkt. Und sie sind auch mit einem neuen Benzin gefahren, das wohl auch äh, bei, bei, bei dem top speed und der Pace so ein bisschen hilft. Und insofern in der Kombination dieser Komponenten scheint man da tatsächlich einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Denn für Oliveira, wie du sagtest, war es das erste Podest. Und er ist da eigentlich äh, relativ lange sehr souverän auf Platz 2 gefahren, bis dann eben Joan Mir kam, aber er... Ja, ist am Ende nicht mehr nah genug rangekommen, um noch eine Attacke zu starten. Und Brad Binder, der hätte, glaube ich, auch das Zeug dazu gehabt, aufs Podest zu fahren. Aber er war am Anfang des Rennens ja in eine Kollision mit Marc Marquez verwickelt, in deren Folge Marquez gestürzt ist. Und bei Binder ist dann der Airbag aufgegangen und er ist eine Runde lang mit diesem offenen Airbag gefahren und konnte kaum atmen. Und das hat ihn in der Phase des Rennens sehr beeinträchtigt. Und deswegen hat er da wichtige Zeit verloren. Und eben auch so ein bisschen den Anschluss an die absolute Spitze, aber ist dann immerhin noch Fünfter geworden, äh, hat sein bestes Saisonergebnis egalisiert. Und insofern kann man sagen, war das ein sehr, sehr starkes Wochenende von KTM. Und mit dem neuen Chassis, wenn das auf anderen Strecken auch so funktioniert, äh, können wir, glaube ich, noch viel von Ihnen erwarten.
0: KTM, also mit dem Wochenende, mit dem Sie durchaus sehr, sehr zufrieden sein können bei ähm Suzuki war mal wieder so, das Gefühl da, ja, hinten raus machen sie wieder ein richtig gutes Rennen. Juan Mir am Ende ist auf Platz 3 gefahren. Aber, Gerald, Alex Rinz hat zum fünften Mal hintereinander keine Punkte eingefahren und hat zum fünften Mal hintereinander einen Bock gebaut. In der 18. Runde hat er sein Motorrad weggeschmissen. Was ist mit Alex Rinz im Moment los und wie bewertest du Juan Mirs dritten Platz? Zum vierten Mal
1: war es. Also zum vierten Mal, Entschuldigung, ja. Aber es ist, ist egal, es ist viel zu viel. Ja, ist auch schon wurscht, ob vier oder fünf Mal. Ja, viel, viel zu viel. Ähm, er, er sagt, er kann sich selber eigentlich nicht erklären. Und das sind auch mini, mini, minimale, kleine kleine Fehler. Ähm, und halt in den blödesten Situationen. Also er muss sich da einfach, einfach zusammenreißen. Ähm, schwierig, da jetzt mehr, mehr zu sagen. Ja, Ich meine, äh, Du kennst das im, im, im Leben, wenn es läuft, läuft es, wenn es nicht läuft, läuft es nicht und bei ihm läuft es halt gerade nicht. Obwohl sonst, der Speed ist da, der war im, im Training super schnell, der hat, war im Qualifying-Kund unterwegs. Also Suzuki hat da Richtung Qualifying auch, glaube ich, einen Fortschritt gemacht. Es waren beide in den, direkt für Q2 qualifiziert, also da, da machen sie Fortschritte und das sah eigentlich alles sehr gut aus. Auch das Rennen sah gut aus von beiden, bis Rins einfach wieder gestürzt ist da muss er sich selber an die Nase nehmen, ähm, wenn's, wenn's, äh, wenn er es wieder auf die Reihe bekommt und ihm diese kleinen Fehler nicht passieren, dann ist er natürlich ein Kandidat für Podestplätze äh, und mir ist, finde ich, find ich, eine sehr, sehr gute Saison, abgesehen von dem, von dem Crash im, in Le Mans im, mit Slicks im Regen, so ein Fehler kann natürlich passieren, aber ansonsten finde ich, dass er aus den Rennen zumindest, in den Trainings und Qualifyings war es ein bisschen durchwachsen bisher, aber in den Rennen hat er eigentlich, finde ich, immer das, das maximal Mögliche rausgeholt. Und es war natürlich schwer, eine Ducati zu überholen mit, mit Miller und äh, Zarko hat es geschafft und ähm, ja, ähm, Podestplatz geholt, das erste in diesem Jahr und, und ähm, ich finde, er, er holt das Maximum raus, was, was geht. Das, das ist okay, aber wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, wie Quattro Ro, der halt auch so regelmäßig äh, punktet und das Beste rausholt und einfach bessere Ergebnisse hat, dann wird es halt irgendwann schwierig für die Titelverteidigung. Ja? Also wenn es jetzt zum Beispiel nach Barcelona geht, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass das Quadro wieder gewinnen könnte, äh, wo auch äh, mir, wie man im Vorjahr gesehen hat, auch dass Suzuki die Strecke sehr gut liegt. Wenn dann aber Quadro wieder gewinnt und mir nur Zweiter, Dritter oder Vierter wird, dann da wird halt langsam der Abstand in der WM halt immer größer für, für das Thema Titelverteidigung.
0: In der ähm, Fahrwertung im Moment, Fabio Quadraro auf Platz 1 mit 105 Punkten und Juan Mir mit 65 Punkten im Moment nur auf Platz 5. Alex Rindt sogar nur auf Platz 13. Ähm, der hat erst 23 Punkte, nachdem die ersten beiden Rennen eigentlich sogar noch ganz okay liefen, hat er jetzt 4-0 hintereinander gehabt und äh, kommt nicht so richtig aus dem Pushen. Juliane, wir wollen heute nicht über alle Teams sprechen, beziehungsweise wir wollen nicht alles bis ins letzte Detail besprechen, weil das Wochenende hatte andere Schlagzeilen. Gibt es noch etwas, über das du reden möchtest an diesem Wochenende aus der MotoGP?
2: Ich denke, wir könnten vielleicht Aléjas Bagarau noch lobend erwähnen. Der ist ein bisschen gehandicapt in dieses Rennwochenende gegangen, weil er hatte, ähnlich wie Quartarou, vor ein paar Wochen eine armpump op und wir wissen, dass Mugello eine der körperlich anstrengendsten, anspruchsvollsten Strecken im Rennkalender ist und das hat er am Freitag tatsächlich auch gemerkt. Er hat gesagt, er hat, es hat sich wahnsinnig viel Flüssigkeit in dem Arm abgesammelt, die erstmal ab, angesammelt, die erstmal abgetragen werden musste und äh, das hat ihn natürlich auch für den Rest des Wochenendes so ein bisschen beeinträchtigt und dafür dann noch auf Platz sieben zu fahren, ist glaube, ist, glaube ich aller Ehren wert und ähm, ja, spricht für, für die Kampfstärke eines Alessias Bagaro und ist für April auch wieder ein solides Ergebnis gewesen äh, angesichts der Umstände.
0: Fabio Quattararo hat das Rennen vor Miguel Oliveira gewonnen, Juan Mir auf Platz drei, Jon Sarko vor Brad Binder und Jack Miller, dann die Plätze vier bis sechs. Ein Wort noch, Gerald zu Honda, die können das Wochenende komplett abschreiben.
1: Ja, das sagst du richtig und es wirkt irgendwie auch nicht, dass sie einen, einen Fortschritt machen. Okay, äh, im, im Warm-Up war Nakagami mal schnellster, also da kann man man sieht immer wieder mal eine schnelle Runde von den Fahrern, aber insgesamt, ähm, man, man sieht nicht, dass da ein Fortschritt kommt und, und oft haben die wirklich auch Schwierigkeiten, überhaupt in die Top Ten zu fahren, aus, aus eigener Kraft. Das Gleiche hatten wir über KTM gesprochen in den vergangenen Wochen. Die haben jetzt das neue Chassis gebracht und haben einfach diesen deutlichen Vorsprung gemacht, den man, glaube ich, auch in Barcelona sehen wird, wo es auch viele schnelle, flüssige Kurven gibt, eine lange Gerade gibt. Also ich glaube, dort werden wir diesen KTM-Fortschritt bestätigen. Aber genau diesen Schritt, den sehen wir bei Honda einfach bisher nicht.
0: Ja, Honda also wirklich auch wieder mit einem schwierigen Wochenende. Takaki Nakagami, der ein gutes Rennen gefahren war, ist dann auch ausgefallen und ähm, hat am Ende dann keine Punkte für ähm, Honda einfahren können. Bester Honda-Fahrer auf Platz 12, Polespagaro. Espargaro. In der Gesamtwertung, ich habe es gerade eben schon gesagt, führt Fabio Quadraro vor. Johan Zarco 81 Punkte und Francesco Bagnaia mit 79 Punkten. Vierter ist Jack Miller. Wir wollen natürlich auch noch gerade kurz auf die Moto2 und die Moto3 zu sprechen kommen. Die Moto2, gestern fuhr sie ungefähr 15 Minuten nach der Nachricht, dass Jason de Pascal gestorben ist. Und das Rennen gewonnen hat Remy Gartner vor Raul Fernandes und Marco Besecki, die drei Führenden in der Gesamtwertung. Ähm, Juliane, ich habe dieses Rennen gestern nicht so ganz zu 100 Prozent beobachtet, weil es wirklich kurz nach der Nachricht von Jason Tuperski Tod war. Ähm, es war am Ende ein relativ klarer Ausgang für die drei.
2: Für die drei, ja, aber äh, an der Spitze haben wir dann in der Schlussphase tatsächlich nochmal äh, eine Zuspitzung der Ereignisse gesehen, weil es ja zwischen den zwei Teamkollegen Gardner und Fernandes nochmal richtig eng wurde. Fernandes hat ja über weite Teile des Rennens mit einem recht komfortablen Vorsprung geführt und Ghana konnte sich dann in der Schlussphase wirklich nochmal ranarbeiten und kam dann auch vorbei, ähm, ist als, als Erster auf die Startzielgrade eingebogen Richtung Zielstrich und Fernandes konnte sich dann im Windschatten aber tatsächlich noch bis auf 14.000 ran saugen, ähm, äh, hat aber nicht mehr vorbei, hat es aber nicht mehr vorbeigeschafft, geschafft, sodass äh, Gardner seinen ersten Sieg feiern konnte, nachdem er ja nun schon ein paar Mal auf dem Podest stand. Ähm, Raúl Fernandes hat diesen Sieg jetzt leider wieder verpasst. Er ist ja schon mal knapp Zweiter geworden, aber ich glaube, als Rookie äh, kann er auch mit dem zweiten Platz sehr zufrieden sein und es war natürlich wieder ein optimales Ergebnis für das äh, Team von Aki Ayo. Ähm, Marco Besecchi hat den dritten Platz ja so ein bisschen geerbt. Weil äh, eigentlich Joe Roberts als Dritter über die Ziellinie gekommen ist, aber die Rennleitung, wir wissen es, schaut in der Schlussrunde immer sehr, sehr genau auf die Track -Limits. und Joe Roberts war da einmal auf dem grünen Streifen und deswegen musste er eine Position abgeben und Besecki ist vorgerückt. Ähm, diese Track-Limits-Geschichte, die haben wir tatsächlich auch in der MotoGP erlebt, mit Olivera und mit mir, die beide eigentlich eine Position abgeben mussten, dann irgendwie Plätze getauscht haben, aber dann war Olivera doch wieder Zweiter und mir Dritter, was nicht so ganz nachvollziehbar ist. In der Moto3 haben wir auch das mit den Track-Limits gehabt, da ging es um Acosta und Garcia, die mussten auch jeweils eine Position abgeben und dadurch hat McPhee zwei Plätze gewonnen. Da haben wir uns ein bisschen gewundert, warum das in der Mototypie nicht auch so war, nämlich nach der Rechnung hätte Sarko eigentlich Zweiter werden müssen, aber leider ist auch da die Renn, hat sich auch da die Rennleitung nicht von ihrer besten Seite gezeigt, denn so wirklich konsequent scheint man da je nach Klasse mit den Regeln nicht so umzugehen muss
0: man leider sagen. Ja, Aber Remy Gartner gewinnt vor Rolf Fernandes und Marco Besecki. Gerald, ein Wort zu Marcel Schrötter, der inzwischen eine ziemliche Konstanz an den Tag gelegt hat nach seinem sechsten Platz im Vorrennen, jetzt Platz fünf und er macht so langsam Plätze gut in der Gesamtwertung, im Moment auf Platz sieben in der Gesamtwertung.
1: Ja, das Intech-GP-Team scheint sich jetzt generell gut äh, eingeschossen zu haben auf die Saison, weil auch im ähm, Rookie Toni Abolino ist äh, sehr gut unterwegs. Jetzt mittlerweile ist das zweite Rennwochenende hintereinander, war im Qualifying sogar vor Schrötter, im, im Rennen hatte wieder Schrötter die Oberhand. Und du sagst es, ähm, Marcel kann sich da wirklich in der unter Anführungszeichen zweiten Gruppe etablieren, weil vom, vom Speed her fehlt es schon, schon noch etwas auf das Ayo-Duo, auf, auf Pizeki aber, oder auch von, auf Sam Lohs, ja, weil Sam los ist eigentlich schon schneller unterwegs, hat aber jetzt wieder den dritten Sturz in, äh, gebaut in, in, in vier Rennen, was natürlich für seine WM-Manabitionen jetzt schon wirklich schlecht ist. Aber eben für Marcel, da fehlt noch ein bisschen was vom Speed, um, um aus eigener Kraft um's, ums Treppchen kämpfen zu können. Aber wenn das jetzt so mal diese Leistung stabilisiert und immer so im Bereich 5, 6, 7 herum, ähm, fährt, dann ist das schon mal echt ein guter Fortschritt zum, zur vergangenen Saison auf, auf in erster Linie, was ja wirklich eine Katastrophe war im Gesamten gesehen und auch zu den ersten Rennen in Katar. Also da scheinen sie jetzt wirklich ähm, etwas gefunden zu haben, weil es gab ja auch Anfang es so einen neuen Reifen von, von Dunlop, da musste man auch wieder das Setup umbauen und so und, und ich glaube, die sind jetzt auf einem guten Weg und eben Toni Abolino, junges, frisches Talent, bringt sich ja guten, frischen Wind ins Intec gp team rein, ähm, wird Marcel natürlich auch anstacheln, weil er will sich natürlich nicht vom jungen Newcomer äh, bügeln lassen. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Jetzt schauen wir mal, ähm, ob es den nächsten Schritt gibt und da äh, auch wieder ums Podest kämpfen kann.
0: Remy Gardner führt mit 114 Punkten vor Raul Fernandes mit 108 Punkten. Marco Besecki ist Dritter mit 88 Punkten. Sam Lowes hat jetzt in den letzten vier Rennen dreimal Null Punkte mitgenommen und deswegen im Moment nur auf Platz 4 in der Gesamtwertung. Und dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Moto3. Da hat Dennis Forger ein sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert, konnte immer die Führungsarbeit übernehmen und war am Ende der steigste Fahrer. Er gewinnt vor Raume, Massia und ähm, Gabriel Rodrigo, der auf Platz 3 dann eingefahren ist. Äh, Dennis Forger, der zwei Rennen nur beendet hat, beziehungsweise zwei Rennen in den Punkten beendet hat. Einmal zweiter und einmal erster jetzt. Ähm, Juliane, das Rennen war natürlich wieder spannend und es sah lange Zeit so aus, als könnte Pedro Acosta mal wieder äh, vorne mitfahren. Aber am Ende ist er nur siebter geworden.
2: Ja, also es war so ein typisches Moto3-Rennen. Ähm, mit einer großen, großen Gruppe, ich glaube 15 Fahrer waren, waren in der Spitzengruppe vertreten und zwischen jedem lagen wirklich nur ähm, ja, ganz, ganz wenige Hundertstelsekunden. also die lagen bis zum Schluss noch innerhalb von anderthalb äh, Sekunden 15 Fahrer, das ist schon, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und äh, da war lange nicht absehbar, wer da das Rennen machen würde, die Spitze hat ständig gewechselt, es hat mal äh, Foccia geführt, dann war wieder Finati vorne, dann hat auch mal Alcosta geführt, also es hat sich lange kein wirklicher Favorit abgezeichnet, es konnte sich auch keiner absetzen vom Rest des Feldes, ähm, aber ich glaube, in der Summe hat tatsächlich Foccia die meisten Führungskilometer gesammelt und sich dann äh, in der vorletzten Runde ein Herz gefasst und gerade genug äh, zwischen sich und den Rest gelegt, um das Ganze über die Z über die Stadt gerade ins Ziel zu retten, Denn dort haben wir eine echte Windschattenschlacht gesehen, da ist das Feld immer wieder ausgefächert und es ging hin und her. Also es war bis zum Schluss wirklich unberechenbar und Acosta ist dann eben so ein bisschen in diesem Gewusel ins Hintertreffen geraten, ist als Siebter über die Ziellinie gekommen, aber dann eben wegen der Track, -Track Limits zurückgestuft worden, genauso wie Garcia und deswegen ist er dann am Ende nur Achter geworden und Garcia Neunter und John McPhee ist von dem Neunten auf den siebten Platz vorgerückt.
0: Dennis Forger gewinnt also dieses Rennen in der Gesamtwertung für Pedro Acosta aber noch mit 111 Punkten. Vor Raumo Massier mit 59 Punkten. Das sind schon mehr als 50 Punkte Vorsprung im Moment für Acosta. Ayumu Sasaki auf Platz 3, der eine relativ konstante Saison im Moment fährt, allerdings noch kein Treppchen davon getragen hat. 57 Punkte Sergio Garcia auf Platz 4 mit 56 Punkten. Am Wochenende, am nächsten Wochenende geht es schon wieder weiter mit dem Katalonien Grand Prix. Und ähm, Gerald. Was passiert jetzt? Nichts, oder? Es geht einfach nur sich sammeln und dann am Wochenende weitermachen, oder?
1: Ja, ähm, das sagst du richtig. Ähm, noch, noch ein kleiner Zusatz zum Moto3-Rennen. Wir haben in der ersten äh, Runde einen Unfall gehabt, da ist Dennis Önschel abgeflogen und ja. Sekundenbruchteile später sind drei Fahrer ins, ins Kiesbett gepurzelt, darunter auch äh, Maximilian Kofler, ähm, der hat sich da Brustwirbel gebrochen, ähm, aber Rückenmark und so ist alles okay. Ähm, der wird jetzt nach, nach Österreich überstellt und dann muss man jetzt mal abwarten, äh, wie es jetzt weitergeht. Ja, also in, in Barcelona wird er natürlich nicht fahren. Ähm, wünschen wir ihm natürlich gute Besserung, dass er, dass er bald wieder auf die Beine kommt und fahren kann. Carlos Tatay hat sich da ähm, den rechten Knöchel gebrochen bei diesem, bei diesem Crash. Ähm, wünschen wir ihm natürlich auch alles Gute. Also, die, diese zwei Fahrer müssen jetzt mal sich um ihre eigene Gesundheit kümmern und ja, alles weitere. Ich glaube, es ist jetzt gut, dass wir mal alle ein paar Tage Pause haben und dann, dann trifft man sich in, in Barcelona wieder. Dann wir wird am Donnerstag mal miteinander gesprochen. Am, am Freitag gibt es die, die Safety Commission. Da wird sicher auch noch über das, die verschiedensten ähm, Themen gesprochen werden und die Sachen aus Mocello auf, 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 aufgearbeitet werden. Ja, und dann auf der Strecke wird es ähm, so sein wie immer, ja.
0: Ja, es wird wieder so sein wie immer. Und nächste Woche werden wir auch wieder über die Rennen hier von MotoGP, Moto2 und Moto3 berichten. Und wir werden dann hoffentlich nur in erster Linie über die sportlichen News sprechen. Das war heute ein etwas anderer Podcast von Schräglage. Wir mussten natürlich dann der Nachrichtenlage gerecht werden. Jason Typerski ist am Wochenende verstorben, weil er einen Trainingsunfall hatte im Moto3 Qualifying. Und äh, deswegen heute alles im Zentrum dieses Schrecklichen Unfalls und wir hoffen, dass nächste Woche wieder die sportlichen Schlagzeilen in den Vordergrund rücken. Das war die neue Ausgabe von Schräglage. Wir hoffen, dass es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Und motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in den Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was?
0: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf
1: meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das
0: ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.